0: Vážení diváci a posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Michala a Ondry, podcastu Autokultu. A Michala, já tě tady vítám. Děkuji, Ondro. Já vítám tady tebe. Ano, vítáme se tady. A ty seš tu spíš doma. A, tak já vítám hlavně tebe. Ty jsi můj vždycky věrný host, který nikdy neodmítne. A... <laughs> Každopádně, To, to nezní dnes... to hezky, ale dobře. <laughs> Dnes se budeme věnovat zajímavému tématu a to je téma těch nejikoničtějších, nejlegenárnějších rallyových aut. Vzali jsme si to de facto podle dekád a budeme si vždycky říkat, které auto tak nějak dominovalo té svoji dekádě. Nicméně. Nejdříve musíme zajít k úplnému prapočátku toho, co je vlastně rally a kde se to vzalo. Samozřejmě, rally je de facto tak nějak podobně stará jako jakékoliv automobilové závody, jako motorsport. Ale poprvé bylo tohle označení použito přece jenom trošičku ještě jinak.
1: Ano, vychází to jako spousta slov a spousta regulatorních orgánů v motorsportu z francouzštiny. Uh, poprvé se nám to slovo uvívalo někdy v uh, C16 a to ve formě francouzského halie, uh, což je slovo uh, spojené s předložky re a uh, alie, neboli spojit se. A v tom původním slova smyslu to znamenalo přeskupení. Ano, a ale jaké? O, označ, typicky vojenské. Rychle, rychle. vojenské. Přeskupeň. Přesně tak. A ty, typicky to označovalo situaci, kdy je ten bojový regiment tvrdě zasažen, rozptýlí se a znova zase se sešikuje k útoku. Uh, je poměrně zajímavé, že když se třeba podíváme do vědeckého nástroje Google Engram, hmm. tak rally, uh, nebo respektive měli bychom říkat rally. To bude lepší, protože ono konec konců jako spoustu slov si angličtina tohle slovíčko z francouzštiny vzala a totálně ho bastardizovala. A proto ho dodneška máme zejména v americké angličtině, kde se říká rally a znamená to též akci, která někoho podporuje a velmi, velmi silné konotace a majoritu použití to má v politice.
0: Je to například, happening, nebo mm, je to prostě c- s- s-
1: sdružení lidí. Tak, uh, které podporuje nějaký účel. Ale ale to není je, to demonstrace,
0: tak. je to rally, je prostě něco trošičku jo. jiného.
1: Ale tady mluvím o té bastardizaci, ty američani to spíš mají na to, že se jako sejde skupina lidí a něco podporuje. Například ve větě použito to start a campaign with a rally. Začít kampáně s nějakou rally. Ale tam bych říkal rally, a relí, říkejme, protože se asi odkazujeme spíš k tomu francouzskému původu slova, který je teda skutečně přesně, jak si ondro říkal, ten briskní přesun, v tom byl celý ten vtip. Ano, a mimo takže... jiné z toho engramu nám vyplývá ještě jaková vtipná věc, Povídej. že sloveso nám neustále klesá, co se týče frekvence použití v lidské kultuře psané, mhm. ale uh, podstatné jméno nám skokově vyrostlo, hady kdy? V 60. V letech 20. století. No, no, já a, jsme si u toho. Toho. a teď to už bylo. ti dávám slovo.
0: No, každopádně, pojďme ještě trošičku zpátky z těch 60. do toho uh, prapočátku, respektive na začátek 20. století, protože uh, v Americe právě dělali ty svoje rally a bylo to třeba často i s automobilama. Oni se třeba uh, stružili, aby podporovali výstavbu silnic. Ale nebyla to rally v tom pravém slova smyslu. To přišlo, Až v lednu roku 1911, kdy byl první ročník Rally Monte Carlo. Vidíme tady dokonce krásně nakreslený ten plakát, kterým mm-hmm. to oznamovali. V té době to tedy, uh, ještě se to třeba jmenovalo i Rally Monaco, nebylo to vždycky prostě jasně dané, ale každopádně, co bylo to nejdůležitější, poprvé bylo slovíčko Rally použito, ve spojení jistého automobilového závodu. No a tady můžete vidět třeba, jak vypadali účastníci první relí Monte Carlo, respektive rally de Monaco. E, měli takovýto stroj, kdy to v podstatě byl takový kočár na kolech, samozřejmě hmm. tak, jak to v té době bývalo běžné. A, a mimochodem tenhle stroj měl 25 koní.
1: Konec konců, po těchto pionírech ani nemůžeme chtít, aby nám začali důsledně rozlišovat se relí a závody na okruzích, protože z pevněných komunikací bylo jako šafránu. Mm-hmm. A vlastně jako zkus to vůbec rozlišit. No. Jako tehdejší soutěže byly podobné spíše tomu, co my máme dneska zafixované jako rally, tudíž, že se jede v otevřeném terénu všude možně. Akorát, že pro relí je typické, že je to ta stage, tudíž končí jinde než začala. A když to pro ty okruhové závody je, že se začíná a končí ve stejném místě a tady se nám začínají ty křivky krásně rozdělovat že na road racing a z toho vystupuje okruhové závodění, kdy třeba končí Targa Florio, máme už jenom Monzu. A naopak Rally si jde tou svojí vlastní cestou do terénu.
0: Vlastně nedá se to úplně přesně rozlišit, zejména v těchto mm. prvopočátcích, co bylo, co, ale opravdu Rally Monte Carlo, tak tam je to jasné, Ane. tam se tomu takhle prostě říkalo. Uh, no a právě třeba už ve 30. letech můžeme vidět jistou lehkou dominanci některých modelů či některých výrobců aut, A právě nám hezky to všechno reflektuje Réli Monte Carlo, kde se třeba velmi často objevuje název Hočkys, což byla francouzská automobilka, která působila v první polovině toho 20. století a je to nejen automobilka, ale zároveň zbrojovka. Tedy podobně jako zbrojovka Brno, tak i tady se vyráběly zbraně a zároveň automobily. Což je, což není náhoda. Protože automobily a to, že lidé budou jezdit auty, bylo bráno v té době jako svým způsobem bezpečnostní záležitost země, že jsou schopni ti lidé se nějak přesouvat a v rámci nějaké války, že existují automobily a podobně. Všechno to spolu mělo konotaci, hmm. kdy právě proto z
1: brojovky vyráběly auta. Tak konec konců velká část novot a vynálezů první, že jo, k nám protéká skrze armádu. Je to tak,
0: samozřejmě. Takže v rámci bezpečnosti tedy země se lidé snaží být motorizovaní, ale v rámci také toho, že je to velmi užitečný dopravní prostředek takové auto. No a právě na rally Monte Carlo se trošičku ukazovalo, které ty automobilky to dělají dobře. No a Hočkis, tedy je ten francouzský výrobce, tak ten docela v těch 30. letech Poměrně válel. Nebylo to tak, že by vyhrávali uh, nějak vždycky, často, ale na těch prvních příčkách se tahle automobilka objevovala docela uh, pravidelně. No, ale uh, opravdový rozkvět rally můžeme říci, že byl až po druhé světové válce. Na čemž není, to není vlastně nic zvláštního. ale ta auta, která v těchto soutěžích bodovala, tak byla asi trošičku jiná, než si dneska představujeme. Dneska v rally jezdí auta malá, výkonná, obratná, ale v té době šlo hlavně o tu odolnost. Mm-hmm. A proto takovým typickým výherním autem v 50. letech byl třeba Jaguar Mark 7. Tedy tenhle stroj s šestiválcem, veliký, který uh, opravdu byl odolný, byl poměrně rychlý na svou dobu, mm-hmm. ale rozhodně to nebylo auto obratné, skvělé v zatáčkách, dobře, na svou dobu to bylo dobré v zatáčkách, ale ne tak, jak bychom si asi představovali. Nebylo to prostě to malé obratné autíčko. Stejně tak uh, Mercedes 220 v 50. letech, 220 SE, 50. let docela válel. Tady vidíme dokonce jeho závodní variantu, která měla to přídavné centrální světlo v masce chladiče. Vypadalo to docela zajímavě. Ale přesouváme se z 50. let do 60. A tam začínáme vidět nadvládu relativně nové koncepce. A to je pohon předních kol protože nejúspěšnější auta v Relí v té době tak byl třeba tenhle Saab 95. Mm-hmm. Tříválec, neměl to žádný velký motor, žádný velký výkon. Ale to auto bylo poměrně obratné. Právě už se to přesouvá z těch velkých strojů k těmto obratnějším, byť samozřejmě i ta odolnost tam stále byla velice velká. No, ale v šedesátkách máme těch e, zásadních modelů hned několik. A jeden z těch úplně největších, tak to bylo lidové autíčko, o kterém nám teďka
1: něco povíš, Michale. Je to přesně tak. Uh, Předtím, tím, než bylo založeno WRC, nebo jak říkáme prostě VRC, Ajo. neboli světový šampionát v rally. Světový šampionát to bylo v roce 73, mimo mm-hmm. podem. Uh, Tak mimo jiné, minimálně stejně důležité uh, byl European Rally Championship. Ajo jo, uh, který se jezdil od roku 1953. Mm. Koneckonců, přiznejme si, do dnešních let je uh, relí hlavně evropská záležitost. Později se do toho zamontovalo i Japonsko, leč, Afrika. Přesně tak, ale jak z Japonska, tak z afrického kontinentu nemáme v zásadě žádné jezdce. Z Japonska máme konstruktéry, případně z Koreje.
0: Občas nějaké jezdce, jo, ale...
1: To volí, výjimečně. Toholi, no. přesně. Tak. A Amerika při, naskočila v zásadě jako poslední. A regionální rally jsou spíše otázka východního pobřeží, na západním pobřeží to skoro nikoho nezajímá. Mm-hmm. No, a, no, ale to se konečně vraťme zpátky. Protože uh, Sir Alec Iky- Sigones uh, vyprojektoval geniální auto, které celkově revolucionalizovalo celý automotiv. A byl to původní Mini, neboli Austin Mini. Mm-hmm. Uh, tohle auto nebylo absolutně projektováno s tím, že by mělo být sportovní nebo se účastnit v soutěžních klání. Ale bylo všude přítomné. Stejně tak, jako byla všude přítomná pětistovka a šestistovka v poválečné Itálii, až se to chytil uh, Karl Abarth, později mm-hmm. Carlo Abart přejmenovaně, tak stejně tak samozřejmě tím, jak byl Mini všudy přítomný v celé Británii, tak spousta lidí se jela realizovat své sny o motorsportu právě s tímto relativně skromným vozem. A lidé jako například John Cooper tak si poměrně záhy všimli, že ta skromnost té konkur- konstrukce může mít opravdu hodně velké výhody. A to je právě ten fakt, že Mini Cooper je jeden z prvních, neříkám první, auto, které nemá motor podjel ve vepředu, ale napříč vepředu a pohon předních kol. Čili v zásadě celá ta trakční záležitost je vepředu i tím, že jsou ta kola zatížená a samozřejmě to auto je velmi lehké. Produkt toho, že to auto je velmi lehké, bylo hlavně, aby bylo levné, aby se v poválečné Británii neplítvalo toliko kovem a aby středostavovská až níže postavená rodina prostě dostala těch 4 až 5 lidí a jejich piknikový koš někam, kam potřebujou. To je celý motiv původního Austin Mini. Yeah. Ale samozřejmě lidé to začaly, jak se tak říká lidově, tunit, ta auta vylehčovat, zvyšovat výkon, až začaly vznikat právě věci jako to, co dneska nazýváme Mini Cooper, ale původně je to onen Austin Mini, vylepšený Johnem, Johnem Cooperem. Nebylo to úplně bez povšimnutí lidí, kteří se kolem toho auta a celkového toho výrobního programu motali, když to tak můžeme nazvat oficiálně. A zde začíná legenda Rauno Altonena, jednoho z prvních těch opravdu rychlých finů. A mimo jiné je to autor a velký zastánce Brždění levou nohou.
0: Tak ono v tom tě to bylo dost
1: nápomocné. Přesně tak. A Protože konec... Ty
0: potřeboval, ať to zatočí a de facto, jak je většina hmotnosti napředku. Tak si potřeboval, ať to auto se vlastně co nejvíc narovná tak, aby ty jsi mohl už využít tu trakci ano. těch předních kol. A že za tobou vleje nějaký zadek, je úplně jedno. Takže proto ty vlastně nalítáváš do těch zatáček hodně přetáčivě a to tím bržením levou nohou si pak dokážeš pěkně korigovat, jak moc přetáčivě to je, nebo jak moc ten výkon na ta přední kola pustíš. Dokážeš tím i omezit proklus předních kol. Teď se bavím uh, typicky, když jedeš třeba na sněhu. Mm-hmm. Tak tam ti to pomůže
1: taky docela dost. A teď si tady řekl že to, to naprosto zásadní, jelikož uh, konec konců všechny ty styřidické techniky ani bez měny vzniknout nemohly, protože je to jedno z vůbec prvních a určitě první takhle rozšířené auto oné koncepce. Mm-hmm. Protože 500-600 měla motor vzadu a pohon zadních kol a auta, která předcházela, ta předválečná, tak samozřejmě měla úplně jiné tvary a dimenze. No a takhle se vz, vlastně zrodila legenda, uh, včetně tedy tohle z, toho, uh, tohle z toho velmi specifického zbarvení, na které se automobilka kaminy uh, odvolává do dneška. Uh, jednalo se auto, o auto, které mělo mezi 50 až 70 koní v tom závodním trimu, tak to bylo právě kolem těch 70 koní. A právě uh, se Tedy údajně se říká, že to mohlo být až 90, ale upřímně i vzhledem k tomu, jak to bylo vyrobeno a za jakých všech podmínek různých se soutěžilo, dovedu si představit, že to bylo bylo jaksi volatelný. Byly i
0: verze s větším motorem, protože v té době taková ta běžná závodní verze měla litr, respektive něco málo přes litr, ale pak se ukázaly i ty téměř 13 stovky, takže tam už bych klidně i ten větší výkon očekával. Tak,
1: uh, samotný vrchol celého tohle z toho závodního programu nastal v roce 1966, kdy jezdci Peddy Hopkirk, uh, Finn McKinnon a Finn Altonen, kterým se mimo jiné přezdívalo tři mušketýři, ovládli celý šampionát rally musíme, te, nebudu tam zabíhat do detailu, protože musíme tehdy rozlišovat, že velice často se i tyhle ty tovární a subtovární týmy zúčastnovaly soutěží, které oficiálně nebyly, ne, se nepočítaly do toho poháru. Až dneska jsme zvyklí na ty soutěže, které jsou dokonale koherentní. Ale zkrátka, dobře, v roce 1966 tak to bylo fenomenální, v zásadě nenašli přemožitele, až na to, že FIA nebude to asi náhodou, že francouzský regulatorní orgán, tak je naškla z toho, že nepoužívali uh, legální světlomety. Ano. A přiškla první místo Paulimu Toivonenovi a s čím Ondro?
0: Olčitě to byl Citroën.
1: Hmm. Že jo? Máš ho tam? DS? Přesně tak. Ano, ano, přesně tak. Já ho tady to mám... jsme znova na rally Monte Carlo. Ano, já ho tady
0: mám, ne z toho důvodu, že by to vyloženě navazovalo na ten tvůj příběh, ale je to z toho důvodu, že to auto opravdu ve své době nebylo špatné v rally, ale zase to bylo trošku z jiných důvodů než to mini, tady to bylo spíš tím podvozkem, protože ta mm-hmm. hydropneumatika právě velice dobře zvládala ty hodně rozbité silnice. A... V té době samozřejmě tak jako i dneska se jezdí na těch nejzapadlejších cestičkách, kde to vypadá vždycky úplně nejlépe, tak tady právě tohle auto mohlo přes ty letět naplno a bylo to mnohem víc v pohodě, takže to je takový jako důvod, proč ho tady mám. A, a taky to, že se mu docela dařilo. Ale na konci této éry, tak tady máme, respektive těch 60. let, tak tady máme... Zase italský příspěvek na téma rychlá předokolka. Je to Lancia
1: Fulvia. Ano. Lancia Fulvia začala život jako poměrně skromný sedan. Mm-hmm. Je to taková střední až vyšší střední třída. Určitě to patřilo mezi luxusnější vozy. A není bez zajímavosti, že se vyvážela též do Ameriky a zde slavila poměrně solidní prodejní úspěchy. Opět zejména na východním pobřeží, které je trošičku podobnější Evropě těmi podmínkami než na tom západním. Mm-hmm. I tak to byla samozřejmě ale volba načenců. Nicméně, abychom se podívali na celkovou situaci Lanče v daných letech, tak nesmíme nechat bez povšimnutí, že v 50. letech Lanče opouští formule 1. Je to v těch turbulentních letech, kdy se vlastně Lanče překlápí s rukou těch jejich původních zakladatelů a geniálních inženýrů do vlastnictví Fiatu a pořád své bytné značky, Pořád domova neuvěřitelně bystrých inženýrů a automobilky, která byla neuvěřitelně inovativní, ale už to není ta, dá se říci, rodinná firma. Tohle to říkám, protože se nám to bude hodit maličko později. V momentě, kdy Lancia opouští Formuli 1, jakož je to neuvěřitelně drahý podnik, a mimo jiné, vzhledem i k tomu, že ty italské vztahové hry, nazvěme to tak, hmm. tak jsou poměrně intenzivní a jak moc dobře víme, Enzo Ferrari začínal s vozy Alfa Romeo, ale později po rozpadu závodního týmu Lancia tak převzal Lancia D50, z ní se stalo Ferrari, no a takhle se to tam po různu míchalo, že zkrátka dobře pro Lancia absolutně nebyl význam ani prostor ve Formule 1. Ale uh, oni závodi stále chtěli. Patřilo to k jejich image Byla to auta inovativní, jak jsem říkal, byla to auta progresivní, auta pro řidiče. E, proto dali dohromady Čezare Fioria, což je legendární, dá se říct i konstruktér, ale hlavně týmový šéf, který mimo jiné působil i ve Formuli 1. a tým, ve Ferrari. Ano, ve Ferrari. No. A tým HF o tom, co na ta písmena, tak se do dneška vedou spory. Ale e, abychom tr- možná trošičku vnese světlo do těch sporů, e, zmínka o tom, že on to byl v zásadě amatérský závodní tým, několika nadšenců, kteří prostě vzali je, jejich lanči a je s ní, co to šlo. A podle všeho to HF znamená Horizon Full, neboli <laughs> přes horizont plný. <laughs> ale Lančia, yeah. I když ten tým převzala Ona do té doby jim byli jenom sympatičtí A jsem tam jim vypomáhali s nějakými díly A tak dále, ale potom ten tým naplno Převzala a dosadila čizáre Fioria Tak si pořád nechala ten název HF A použila jejich úplně novou zbraň Což byla právě ta Lancia Fulvia, ale kupe Kupé se poměrně zásadně lišilo od toho Sedanu. Ne tím hnacím ústrojím, ale tím, že to auto bylo z docela velké části hliníkové, mělo nezávislé zavěšení vepředu a celkově fenomenálně ředitelné auto, na které spousta legend eh, Rally spomíná s neuvěřitelným zápalem. Co je na tom autě fenomenální a inovativní, je, že mezi tím, co ostatní řešili eh, trakci a vůbec rozdělení převodovka motor, spíše dozadu, jako to tak u sportovních aut bývá, tak Lancia dovedla ad absurdum onen pohon předních kol. A to v tom ohledu, že právě veškerá ta technika, včetně toho nezávislého zavěšení, tak se koncentrovala vpředu a oni byli tak posedlí tou distribucí hmotnosti a celkově těch poměrů, v šasy, že to auto nemá standardní čtyřválec, ale dámy a pánové on je to večkový čtyřválec, Což je v historii a motomotiv neuvěřitelná vzácnost a do, doslova úchylné. Nedá, mm-hmm. nedá se to jinak říct. Nemluvě o tom, že ten motor tam není uprostřed, on je lehce asymetrický a pak to dokompenzovává palivová nádrž, která je vzadu, Takže to auto je tak jako diagonálně dovažováno opravdu fascinující záležitost. Ten V4 má neuvěřitelně zajímavý zvuk, mimo jiné, a opravdu to auto bylo vycizelováno k dokonalosti, co se týče trakce předních kol. Zatáčení, ale zároveň i přenos výkonu. Uh, do kabiny si sednul uh, Sandro Munari, to je ta, to nejlegendárnější jméno zpěté 5. z, uh, z Fulví. Uh, italský šampionát rally tomu královali větší část dekády, uh, Naprostou špičkou je všemi znalci považován rok 1972, kdy vyhráli právě ten evropský omen mezinárodní šampionát v rally. Ale v ten moment už to bylo vyšponované úplně, co to šlo, protože těch úspěchů, obzvlášť v š- italském šampionátu, tak si začaly všímat i jiní. A přišel ten nápad hlásit do relí uh, auta, která Úplně už zahazují tu původní myšlenku, jejíž pionírem byl Mini Cooper, ale jdou na to brutální palebnou silou. A jinými slovy na tratích se nám poprvé objevují Porsche, jmenově Porsche 911 S, tehdejší model, který do určité míry byl postavený tak, že automobilka tak trošku prezumovala, že by se s tím dalo závodit, ale aby nedošlo k milce. Porsche v těchto letech oficiálně do relí. Nikdy svá auta nenasadil. A ta podpora, kterou uh, poskytovali nadšencům, byla jenom velmi, velmi hladová, abychom tak řekli. Uh, co se týče rally, tak se Porsche aktivně angažoval pouze v těch dálkových a to až mnohem, mnohem později. O to je zajímavější, že 911 poměrně záhy začaly dosahovat velkých úspěchů. A to motivovalo další vývoj v rally. No je to, to tak, kam? protože
0: najednou si všichni řekli, že by bylo docela dobré zopakovat to, co udělala ta 911, ale lépe. Tedy mít auto s pohnem zadních kol a s motorem vzadu. No a kam tím míříme? Samozřejmě míříme i za Škodou 130 RS, ale to, co na světových tratích bylo mnohem úspěšnější, tak bylo francouzské želízko v ohni, které se nazývá Alpin A110. Tato věc není úplně extra nová v těch, řekněme, teď jsme na přelomu 60. a 70. let, protože A110 se dělá, dejme tomu, od roku 63 a je to už docela notoricky známý model. Jenže dochází k tomu celkovému doladění, vyladění tohodle, tohodle auta a díky tomu konečně začíná sbírat ty největší úspěchy na rally. Takže 110 se začíná fakt hodně dařit a začátek 70. let, tak to je její období. Mimochodem to auto bylo malinké, lehůčké, kompaktní, mělo motor vzadu, mělo tu skvělou trakci a celkově fungovalo fakt dobře. Na to, že vlastně původně tyhle věci vznikly jakožto přestavba Renaultu tak je nutno říci, že to doladili do takové míry, že to s tím Renaultem už de facto nemáte téměř nic společného. Dokonce některé sto desítky měli i motor Lotus. Mm. Takže tam se to promíchalo už docela výrazně. No každopádně tohle bylo opravdu neskutečně úspěšné auto od Žána Redeleho, který to v Diep právě udělal tak, aby si z těch Renaultů postavil to svoje vysněné sportovní auto a dneska se to vlastně Celé jenom takhle znova roztočilo zpátky znovu A110, která je postavena de facto ze stejných základů. Opět je to motor Renault, opět je to ta jejich technika, ale spojená s tím malinkým lehkým sportovním kupé. No, ale Italové se nechtěli nechat zahanbět, Michale. A tak představili ostrou variantu svého běžného sedanu. A to byl Fiat Abarth 131.
1: Ano, byl to Fiat Abarth 131, ale ještě předtím, než došlo na Fiat Abarth 131, tak si dovolím mi zmínit ještě jiné auto a to je Lancia Stratos. Dobře, dáme nejdřív Stratos. Děkuji. Uh, protože ono to trošku souvisí s tím Fiatem 131. Mhm. Uh, Lancia samozřejmě cítila, že Fulvia je vymarginalizována developmentem, Dalo by se říci mm-hmm. uh, Obzvláště právě těmi 911 a 110 desítkami a nechtěli si to nechat líbit. Cesare Fiorio byl stále hlavou celého toho závodního programu a rozhodli se, že jdou tak říkajíc all in. Jinými slovy, že se posta- uh, pustí do projektu tak šíleného, jakým byl fakt, že postaví auto, které mělo sloužit jenom té rally a ničemu jinému. To auto se doslova na nic jiného nehodí a je doslova smrtelné. Ale na tratích rally mělo být neporazitelné. A dost se jim to povedlo. Ano, Bylo poměrně... Takže ne... vůbec,
0: řekněme si to tak, že vůbec poprvé mm-hmm. někdo nepřestavil běžný model na to, aby tak. to jezdilo rally, ale ano. postavil vyloženě rallyové auto a pak k tomu dodělal tu homologační sérii, aby to vůbec existovalo.
1: Je to přesně tak. Ten, pův, ten, první, ten nápad byl jaksi manifestován uh, kolem roku 72-73 prvně uh, konceptem Stratos Zero, který velmi zajímavě byl od Studia Bertone. Uh, ne od tradičních dodavatů je pro uh, Fiat Ferrari Lancia, kterým byl Pinin Farina. Bertone přinesl naprosto uh, radikální design, to auto vypadá jako zarážka pod dveře, které má uh, nahoře madlo. To clean, prostě je, to, je to clean, přesně tak, ale uh, splňoval ty cíle dokonale, protože výhled uh, zaručují neuvěřitelně tenké a sloupky a okno, které obepíná celou tu kabinu obloukově a výkon, ta hmotnost auta se vešla do 850 kg. přesně to, co Lancia potřebovala, motor je umístěný uprostřed a s motorem se pojí poměrně zajímavá anekdota, kterou já teďka neřeknu, extrémně to zkrátím kdybyste chtěli, abych se na to udělal samostatný speciál, kdy uh, si naleju čaj a budu o tom dvě a půl hodiny mluvit na kameru, tak mi to napište ale v tuto chvíli se jenom omezím na konstatování že Lancia chtěla motor Ferrari, Enzo Ferrari mu ho nechtěl dát, protože jak známo, tak čeho si nejvíc vážil byly motory a pevně si stál za tím, že nic bez koně ve znaku nebude mít Ferrari motor. A pak mu management Lancia Fiat řekl, ale vzpomínáš na to, že z průšvihu tě vytáhly Aněliové a víš o tom, že Maserati má motory Citroën, Což aby tě porazil Citroën a Ferrari, Ferrari si to rozmyslel. Úplně bezkrát se řečeno a tím pádem tohle auto získalo motor z Dyna, Čili je to vzdálený příbuzný Ferrari Dino, anebo také Fiat Dino, což je roadster, na který se docela často zapomíná. Eee, celkové aspekty toho auta byly velmi působivé, trošičku méně působivé u té homologační série, která pro skupinu 4 činila 500 aut a měla nějakých 190 koní, které ale i tak zajišťovaly 6,8 na 100 a 232 km maximálně díky té hmotnosti a dobré aerodynamice, ale v tom závodním trimu to bylo až 320 koní, což je nic méně než naprosto smrtelné ale to auto právě s Munárem za volantem uh, slavilo další neuvěřitelné úspěchy a vyhrálo uh, mistrovství značek v roce 74, 75, 76. A to právě s Munárem anebo Bjornem Valdegardem. A uh, vyhrávalo by i nejspíš dál, kdyby nenastaly dvě věci. Jednak regulatorní orgán cítil, že je to velký problém, protože mimo jiné Lancia měla připravenou i verzi Turbo, která se měla postavit Porsche 935 na okruzích a byla naprosto šílená, ale druhý aspekt byl ten, že to auto bylo zkrátka dobře příliš rychlé, příliš malé, příliš měkké a hrozily samozřejmě ty smrtelné nehody, nemluvě o tom, že nikdo jiný neměl odvahu prostě postavit auto jenom pro rally a uh, tím pádem ty regulatorní zásahy tam nějaké byly, ale Fiat nevyregulovala ne to auto až do smrti, uh, zasáhl samotný Fiat, který řekl, že Rande bylo dost a že potřebují promovat Fiat 100 do, uh, ty Fiat 131 a další automobily, které mají trošku skromnější základ. A tak se dostal do relí Fiat 131.
0: Ano, Fiat 131 a BART, uh, klasická zadokolka, motor hmm. vepředu, pohon zadních kol, jak bychom řekli, my tady ve východním bloku takový žigulík.
1: Ježiš Mária.
0: No, tak, dobře, <laughs> trošku přeháním, ale víš, jak to je? Vím. Takhle se to samozřejmě dneska no, mama mia, bych říkalo, říct. že ano, mamá Mia. Každopádně velice zajímavé auto. Velice silné. Víš přesně, kolik to mělo koní třeba? Tři?
1: Přiznám se, že teďka nevím, protože opět jako ty hodnozy jsou poměrně volatelní.
0: Je to tak. To se nedá úplně přesně říct, ale mm. myslím si, že to bylo někdy kolem 250
1: koní. Můžeme, pojďme se shodnout na tom, že to bylo kolem 250 <laughs> koní. Někdy to mohlo být víc, někdy to mohlo být míň. Ano.
0: No a tohle auto bylo úspěšné. Uh, myslím si, že velice, velice slušně. Mm-hmm. Uh, byť teda... Na severu, zejména ve Velké Británii, se mu zase rodila jiná konkurence. Mm, Velmi, řekl bych, kvalitní. A taky konkurence, která hodně vyhrávala. A do dneška jsou ta závodní auta extrémně populární. A mají je mnozí závodní jezdci, protože to byla dobře ovladatelná auta. A byl to Ford Escort RS 1800. S tímto strojem, který měl mimochodem taky dvou litr, který měl okolo 250 koní, tak jezdili lidé, jako byl Arivatanen, jak už si zmiňoval, Bien wallgaard mm-hmm. Hanu Mikola. A třeba v RAC Rally tak v druhé polovině 70. let, tohle auto vyhrávalo téměř pravidelně. Byl to opravdu velký úspěch, auto lehké ovladatelné, dobře jezdící a s tím ostrým dvoulitrovým motorem tak to opravdu šlapalo velice dobře. Takže konec 70. let, tak hodně patřil právě i tomuhle Fordu Escort. Byla to taková ta velmi osvědčená, dobře fungující a spolehlivá technika. Jenže, jak víme, Michale, Přichází osmdesátky a s tím velká změna v rally. No, ano. a nemůžeme začít ničím jiným než poslední zadukou, která vyhrála světový rallyový šampionát. A to byla opět lančia 037.
1: Ano. Uh, 037 vrací v plné parádě, lanči na z, zkoušky všech světových relí A je to neméně radikální koncept je trošičku větší než Stratos, ale zkrátka, dobře to si žádaly podmínky, I zástavba motoru, který je mnohem, mnohem silnější než u Stratosu. To to auto velmi, velmi vágně připomíná a je postaveno na Betě Monte Carlo, což byla tedy... Hmm. Řekněme, ten jeho silniční předobraz a skutečně to auto bylo s motorem uprostřed a pohonem zadních kol a bylo to kupé. Ale to
0: bylo tak zhruba všechno, co měli společné. Přesně Kromě tak. toho úplné tak té základní kabiny. Uh, a toho.
1: Přes, přesně tak. Uh, přesně tak. A Beta Monte Carlo hlavně, uh, hlavně nebyla příliš dobrý sporták. To samozřejmě homologační Stratos byl úžasný sporták. Ale uh, a 0.37 v tomhle tom ohledu je, dá se říct, osamělá. Ona měla svoji homologační sérii, ta auto se jmenují Lancia 0.37 Stradale a je to možná jedno z mých nejoblíbenějších aut vůbec. Tvůj na celém tom, přesně dá tak, se tak říct. Na celém tomhle tom světě. a to byl vlastně ten pravý homologační speciál od 0,37. Její výkon byl mezi 265 koní na začátcích celé té evoluce až po 325 koní ke konci evoluce celého auta a hlavně je to poslední auto, které kdy vyhrálo na rally jenom s pohonem zadních kol.
0: Byť se hodně snažili. Aby to tak bylo. Ano. A to už všechno jsme několikrát říkali. Ano. Opět byly o tom některé krásné dokumenty či reportáže. Grand i, Tour. I v Granturu, respektive možná, nebylo to ještě
1: v Top ký, Nebylo no? to Grand Tour. Už to no. tam Kdy uh, oni... Krásně tak, tak, všechno. Kdy bojovali, bojovali do posledního momentu s uh, Audi a se 4x4 kou. Uh, Lancia lehkostí a neuvěřitelnou rychlostí na těch asfaltových stagech. Quattro zase kontrovalo tam, kde se hodila ta trakce. Zkrátka, dobře, to je na samostatný speciál uh, legenda za volantem tohle z toho vozu, myslím si, že jednou provždy zůstane Walter Dell. Naprosto. Který, který to, to do označuje
0: jako svoje oblíbené závodní auto. Dokonce nejoblíbenější. Já jsem no. se o
1: na to ptal, se, když jsem se s ním měl příležitost jednou setkat, on samozřejmě teďka je Porsche ambasador jako na plný úvazek. A já ptal jsem se ho, co Lančano se 37 faxty, jako měl tak rád a tak. A on říká se tak, do doslova a říká, že to bylo nejfantastičtější auto, jaké kdy řídil extrémně nebezpečné, ale říká, že jednou měl příležitost to zkusit si formulový monopost a i tomu přišlo horší než ta 0,37. Že nic nemělo telepatičtější řízení, nic nemělo přesnější brzdy, že to bylo skutečně něco naprosto unikátního a pro něj takový opravdu jako milník v té kariéře.
0: Ano, ale když už se to nakousil Walter Rell, Audi Quattro, no samozřejmě v 80. letech, jedno z dost možná nejzásadnějších rallyových aut všech dob bylo Audi Quattro. Mm-hmm. A přišla ta dominance tohohle stroje díky pohonu všech kol, nedalo se to jinak, ale zároveň se na tomhle autě krásně ukazovalo, že tady je i plno nedokonalostí. A tak se teda někteří další výrobci rozhodli, že co takhle skombinovat právě některé prvky z Lancia 037, A právě s Audi Quattro. Takže vzít turbový motor, vzít pohon všech kol. Ale vzít spíš tu lehčí karoserii a dát motor do prostřed. No a právě tak vznikl Peugeot 205 T16. Což dle mnohých bylo asi to nejúspěšnější B-čkové auto, tedy auto z gru B, které fungovalo, které bylo velmi rychlé, a které zároveň bylo i poměrně slušně
1: ovladatelné. Jenom podotníme, skupina B existovala od roku 82 do roku 86 a celé to její kouzlo spočívalo v tom, že FIA v zásadě úplně rozpustila veškeré rozumné požadavky na tu homologaci a tím pádem výrobci se do toho vrhli úplně po hlavě a začali stavět auta, která byla technologicky minimálně na stejné výše jako Formule 1. Hluboko pod Všechno kolem 500 koní, všechno 4x4, první, první chytré diferenciály, řízené. Takhle. Jenom, abych no. tě
0: doplnil, no. tak samozřejmě existovalo plno Bčkových aut i bez pohonu všech kol, ale nebyly, tyto, nebyly to ty úspěšné, ty vrcholné.
1: A nebo existovaly i auta s pohonem všech kol a nebyly to ty vrcholné jako třeba MG Metro 6 r
0: Ano, <laughs> přesně tak. Každopádně, jak to dopadlo z Group B, asi všichni víte. A A co přišlo po ní, tak to možná také víte, protože nastává jedna z největších dominancí automobilového modelu v rámci světového rallyového šampionátu. A tím nemůže být nic jiného, než Lancia Delta Integrale. A tady máme ambasadora opět italských vozů, takže Michale, co ta Delta, proč to tak dobře uměla?
1: Delta Integrale přišla uh, v tom ne- m- donekonečná opakovaném schématu. Když byla Lancia na vrcholu mediálním díky Stratosu, Fiat ji stáhnul, nahradil jí 131. Na začátku 80. let zase měla Lancia problém prodávat, tak jim dovolil mít tam 0,37. Posléze nicméně v tom r- ve světové relízu stávaly, a to Delta S4, což je vlastně první iterace rilové delty s pohonem všech čtyřkol. Ta právě spadala pod skupinu B a s tím svým předobrazem měla málo co společného. Delta se nicméně vyráběla a vyráběla se v zásadě dekádu a její prodeje už slábly. I a usnesla, co bychom tak mohli udělat, abychom podpořili ty slábnoucí prodeje. Aha. Uh, jako je tak pojďme dobrým, závodit. Přesně tak. Italským zvykem je pojďme závodit, že jo. Da corsa. <laughs> a, a přišli s tím nápadem, že uh, po skupině B následovala mimo jiné skupina A. Tím pádem, že Delta dostane určitý facelift, v zásadě hloubkový facelift a znova z ní postaví závodní speciál. Ty homologační nároky byly mnohem, mnohem větší a proto nám vznikla taková věc, jako je Del- Lancia Delta HF Integrale, což je auto, které je tomu svému reliovému potomkovi poměrně dosti blízké. V té době lanče i díky té zkušenosti ze skupiny B bylo naprosto jasné, že prostě potřebuje 4x4. Ale v tom Lanči a uvažování podobném, jako byla Fulvie, motor je pořád vepředu a je napříč. A oproti tomu obecnému narativu, že tohle auto takzvaně lítá dveřma napřed, to absolutně není pravda. Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že to auto je až, jak hm, to říct, ničivě neutrální. Hmm? To auto doslova Co jako bylo způsobem
0: vlastně může
1: Hodit. To se hodilo perfektně, protože on je to vlastně, dá se říct, filozoficky vylepšený ten recept z té fulvě, jelikož uh, ten motor zatěžující přední nápravu jí dává fenomenální trakci, na přední nápravě a do toho přizvukuje i ta zadní náprava. To rozložení u těch prvních iterací bylo 60 na 40 předek zadek, potom se to dostalo 50 na 50, až úplně ty poslední varianty a pozor, jenom ty zákaznické, ne ty závodní. Ty mhm. závodní to měly proměné, ale ty zákaznické preferovaly trošku víc ten zadek. Takže návod k úspěchu byl fantastický motor. Lampredi, což byl mimo jiné konstruktér opět ze školy Enza Ferrariho. Relativně lehké auto a pohon 4x4, který byl velmi chytrý na svou dobu, velmi sofistikovaný, nezávislé zavěšení na všech kolech samozřejmě, velmi výkonné brzdy. Je to poměrně jednoduché.
0: A teď už se dostáváme do 90. let, protože z 80. na 90. tak právě byla ta dominace Delta integrále. A v letech, kdy už my dva, Michale, jsme pomaličku byli na světě, nebo já určitě, ty, mm-hmm. ty taky, tak začala dominovat japonská země, respektive to, to, to bylo země vycházejícího trošku, slunce. Ano, ano, země vycházejícího slunce, já jsem chtěl říct uh, uh, voz japonské provenience. Mm-hmm. Uh, a první takovou dominanci nám předvedla Toyota. Carlos Sainz s sa volantem. Respektive tady mm-hmm. ne vždycky. A každopádně Toyota... Selika, jak se říká, správně po Japonsku, ale vzhledem tomu, že nejsme v Česku, teda čelika. nejsme v Japonsku, jsme v Česku, tak můžeme klidně říkat Čelika. Ne, a, Selika. Tak tohle auto jednoduše fungovalo velice, velice dobře, a bylo to tradiční kupé, což na uh, rallyové auto není úplně typická Toma. záležitost. Každopádně, po všech kol, turbový motor, první polovina 90. let patřila jednoduše uh, tomuhle autu, respektive uh, nejdřív v deltě když
1: už se tady zmínil Sainze a Siliku, tak s tím s tím autem se uh, pojí taková neúplně smooth operace. Uh, bohužel, uh, bohužel jeden z uh, jeden ze ročníků závodění tohoto vozu, respektive tedy, abych byl přesný ty pozdější Koroli, že jo, tak byl stižen jedním z nejzajímavějších podvodů v historii motorsportu a tady já o tom se nebudu rozpitávat, já jenom odkážu na odkaz, který Ondra vloží do komentářů. Ano. Na náš díl o nejslavnějších podvodech v motorsportu. Pokud jste nevěděli, to. tak vám doporučujeme tomu, a, tomuhle, tehle podivné japonsko-evropské operaci která nevyšla úplně nejlíp, leč byla geniální, tak se tam věnujeme do podrobna.
0: To bylo opravdu velice zajímavé, takže také doporučuji ne ten náš výklad, ale opravdu něco si o tom klidně nastudovat, anebo se právě podívat na náš podcast. Ale druhá polovina 90. let, tak to je naprosto jasné. Přichází něco, co milujeme dodnes. Traktorista. Traktorista může být, já bych to nazval jako Tommy McKinnon.
1: Tommy McKinnon je vyučený traktorista.
0: Ano, ano, a do dneška je to člověk, který se stará o to, abychom jezdili s zábavnýma čtyřkolkama.
1: No pozor, ale on taky farmáří.
0: No to se nedivím, když je to vyučený traktorista, že jo. Hmm. Každopádně Tommy McKinnon, Mitsubishi Lancer Evolution, co na to říct, krásná doba, Evo 5, tam to prostě dominovalo, bylo to úžasné auto do dneška, pro mě třeba Evo 5 je nejkrásnější ze všech F.
1: A, a... Nejkrásnější ze všech F? Nejkrásnější ze všech F
0: ano, beru veškeré... Takže třeba
1: lepší než Brownová.
0: I všechny. <laughs> Každopádně, když se řekne Mitsubishi, tak musíme říct hned v další větě i Subaru.
1: Já myslím, že res.
0: To můžeme taky říct u Subaru. <laughs> to, je, to je synonymum. Prostě Japonci v té době vycítili, že jak se dostat do podvědomí zákazníků je přes ten motorsport a nasypali obrovské peníze do rally a ono se jim to začalo vyplácet. No a samozřejmě na přelomu e, milénia, respektive v té druhé půlce, tak tam zase e, máme dominanci Subaru a nutno říci, že to opět byla nádherná auta do dneška, fenomenální s ikonickým zbarvením, e, Solberg za volantem, jednoduše super, ale pak se nám na, do hry vrací víš kdo? Samozřejmě, že ti prapůvodci toho všeho, Francouzi.
1: A máš pravdu. Protože
0: extrémní dominance Citroenu a za volantem Sebastian Léb. Nebyla to jenom tahle Sara, kterou tady máme na fotce, ale potom to byli i následovníci v těchto, těchto modelů až do DS3. Všechno to neustále vyhrávalo. Takže C4, DS3, Lep to neskutečně válcoval a pak tedy další dominantní auto, tak to už jsme v minulém desetiletí a to je Volkswagen Polo RVRC, kdy Volkswagen na relativně krátkou dobu se rozhodl, že bude dělat ta špičková rallyová auta a ono se mu dařilo s příspěním opět dalšího francouze Sebastiana Ožiéra který s tím opravdu lítal neskutečně, uh, takže tady máme další, řekněme, dominantní auto.
1: I z hlediska těch je to zajímavé, jak se nám tam střídaly ty školy. Jo. Mezi tím, co ta finská se etablovala už v těch 50. 60. letech a potom, řeknu, zůstala poměrně silná. Ano, Německá učite. nám neuvěřitelně haprovala. To bylo, že vždycky jeden člověk a pak 15 let nic. Ale ta francouzská, to je velmi zajímavé, protože tu jsme tady měli naposledy v těch začátcích rally, co jsme tady zmiňovali a pak absolutně nic. Až teďka se to úplně zbláznilo. Potom přelomu tisíciletí.
0: Je to tak. Naprosto s tebou souhlasím. Dá se říct, že další poměrně auto. Byl Ford Fiesta VRC mhm. a teď v posledních několika letech tak se musíme, už se postupně jsme se dostali vlastně do současnosti, tak tam je ta dominance naprosto jasná a může za to opět to McKinnon svým způsobem, mhm. protože máme tady Toyota Yaris. VRC, dneska je to, uh, už se to jmenuje Group One, mám pocit, tahle skupina. A uh, je to auto, které to taky teďka dost zásadně uh, říkám, tomu vládne, tomu všemu. A hold, tady není něco dodat. Takže takhle jsme se pěkně prokousali od úplné, úplného začátku hmm. rally. Od první rally Monte Carlo až do současnosti. Ukázali jsme si ta, uh, řekněme, dominantní auta, A my bychom teďka od vás rádi věděli, za prvé, které z těch aut máte nejradši, které vám tam třeba případně chybělo, kde si myslíte, že ta dominance byla velká a mělo by se o tom také mluvit, byť třeba klidně v jiných třídách. Můžeme tady trošičku si říct že i ta naše česká dominance tady byla velká a možná částečně pokračuje s Fabii R5 a Fabii S2000. Hlavně
1: řekněme si, že tohle to je česká deviza, velká česká deviza, protože musím konstatovat, že Česká republika, i když ji zafaktorujeme, její velikost, která není největší a prostě specifika toho trhu, tak zkrátka v tom motorsportu jsme hodně po mm-hmm. tak rally je obří výjimka. Máme, že v světovou extra třídu, dá se říct, nebo minimálně do ní patříme jak piloty, tak materiály.
0: A auto kategorie R5 všech dob. Jednoznačně respektive dnes Relií 2. Mm-hmm. No takže i to nám můžete klidně napsat, co vám tady chybělo, nebo co byste chtěli příště slyšet, na co bychom se měli zaměřit. Je tomu ideální komentářová sekce na YouTube autokult.cz pod tímto videem. A pokud nás jenom posloucháte v autě, tak přejeme šťastnou cestu a budeme se na vás zase těšit za týden u dalšího podcastu Michala a Ondry.
1: Na